0: Listos, y listos y comenzamos adelante el... hablemos diseño un programa dedicado a reflexionar diseño México 68 amargo el encuentro del mal de su gente, de su espacio evidentemente uno nació para otra cosa fuera de tiempo y sin sentido. Uno hubiese querido amar, sollozar, bailar, en otro tiempo y en otro planeta, aunque se hubiese tratado de este mismo. Pero todo está prohibido, el cielo, la tierra. No quieren que seamos habitantes, somos sospechosos de ser intrusos en el planeta. Nos persiguen por eso, por ir, por amar, por desplazarnos sin órdenes ni cadenas. Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada de nuestras manos, de los besos, de todo lo que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda dicha. Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por eso viviremos. José Revueltas Y ahí estaba fresco el mayo francés, el Che Guevara, la revolución cubana la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, el rock, la intervención de ciudad universitaria, el politécnico, el diseño, la arquitectura, las olimpiadas, el oficialismo, la represión, la prensa vendida, la sin razón, los gorilas, el genocidio. De pronto, tres luces de bengala aparecieron en el cielo. Caían lentamente. Los manifestantes dirigieron casi automáticamente sus miradas hacia arriba y cuando comenzaron a preguntar de qué se trataría, se escuchó el avance de los soldados. El paso veloz de estos fue delatado por el golpeteo de los tacones de sus botas. Luego inició la balacera. Publicaría Excelsior. Así, con esta imagen cinematográfica comenzó la matanza de aquel 2 de octubre bajo la responsabilidad del gobierno mexicano, encabezada por Gustavo Díaz Ordaz, y Luis Echeverría Álvarez quien posteriormente sería presidente en este país hay veces que genocide y presidente son sinónimos recurrentes ahí estaban miles de jóvenes buscando sacudirse la pesada losa generacional el pensamiento lineal y burocrático que les asfixiaba y les agobiaba cuando de otras latitudes llegan bocanadas de aire fresco y subversivo es deber de un joven rebelarse contra el sistema. Pero el movimiento estudiantil del 68 con su Consejo Nacional de Huelga está más allá de conflictos entre estudiantes y entre universidades. Se centró en la base ideológica de generar garantías individuales, apertura de las instituciones y fincar bases sólidas para los derechos humanos. Libertad a presos políticos y el alto a la represión del Estado disolviendo el cuerpo de granaderos, exigiendo como ciudadanos no una autoridad jurídica represiva, sino una verdadera autoridad moral en los actos del Estado. Y entonces, ahí, en esa milenaria plaza prehispánica, ese 2 de octubre, la historia del país daría uno de sus días más negros. La convocatoria de los dirigentes del movimiento estudiantil a la plaza, después de meses de idas y vueltas, enfrentamientos, diálogo, represión, zozobra, llegaría a un desenlace abrupto y trágico, pero no un final. Miles de asistentes al meeting, jóvenes estudiantes la mayoría, aunque también académicos, investigadores, padres de familia, amas de casa y vecinos de la zona habitacional, se concentrarían para lo que sería o se supondría que sería. Un acto más. Después de algunos oradores, helicópteros, sobrevolaron la plaza. En los alrededores, un movimiento inusual de camiones del ejército. Se calculan 10.000 soldados y vehículos civiles. Un par de luces en el cielo y la plaza de las tres culturas se volvería un infierno. Disparos, caos, bayonetas atravesando jóvenes cuerpos, ráfagas de ametralladoras y fusiles. Se daban un festín miserable de sangre y dolor. Guantes blancos disparaban a mansalva. El edificio Chihuahua, el 2 de abril, entre otros, eran ocupados en las alturas por francotiradores. Disparaban a la ideología. Mataban a los jóvenes. Aniquilar el pensamiento comunista era preocupación de la CIA. La obediencia del Estado mexicano dio su respuesta con el genocidio de Tlatelolco. Diez días después, se inaugurarían las que fueron llamadas... Olimpiadas de la Paz. El diseño y la arquitectura mexicana llegarían a su punto más alto y luminoso. No tendrían la culpa de lo ocurrido. El diseño de identidad de la Olimpiada estaría dirigido por el inmenso arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, con la colaboración en el diseño urbano del arquitecto Eduardo Terrazas, para el diseño gráfico será invitado el estadounidense Lance Winman y para el diseño industrial el inglés Peter Murdoch y en las publicaciones editoriales Beatriz Trubo. Es decir, un equipo multidisciplinario trabajando el diseño de identidad para México 68. La identidad se centró en el valor cultural del país, en su riqueza visual, sonora, en la tradición y pluralidad étnica, conjugando la artesanía del pueblo guirrárica y el estilo de diseño op-art o arte óptico, impregnando lo tradicional y lo moderno. La iconografía basada en conceptos gráficos reticulados sobresale como un hito del diseño mexicano y mundial, con un concepto gráfico sólido en colores y sencillo en formas, indicando instalaciones, eventos deportivos o actividades culturales. Los pictogramas inspirados en conceptos de glifos prehispánicos y siluetas emanadas del número 68, todo bajo el eslogan trabajado y desarrollado meses antes. Todo es posible con la paz. Inocente sería el diseño y la arquitectura ante lo que vendría. La marca gráfica de la Olimpiada es memorable. Wiman, trabajando el concepto de Ramírez Vázquez, lograría insertar una de las tipografías más bellas para los Juegos. La geometría de los aros olímpicos, integrándose al número 68, y la palabra México con un eco visual rítmico circular de manera concéntrica. El diseño estaba ahí extasiado y en su mejor momento. La arquitectura se desbordaba con el palacio de los deportes, las villas olímpicas, el gimnasio Juan de la Barrera, el velódromo Agustín Melgar, la pista olímpica, la alberca Francisco Márquez, entre muchas y muy reconocidas obras. Así como el acondicionamiento del Campo Marte, el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional y el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que exactos 10 días antes de la inauguración del evento estaría de luto junto a cientos de familias por lo ocurrido aquella tarde en la plaza. El diseño, en su mayor producción, integrándose, amalgamándose a la sociedad, al deporte, a la cultura, los jóvenes estudiantes también produciendo carteles, mantas, Pintas callejeras, playeras, pancartas, protesta. México 68 fue una explosión de comunicación por medio del diseño y la arquitectura, tan lúcido como trágico, tan brillante como oscuro. Dos imágenes representan ese año para el diseño mexicano. La vibrante marca gráfica de las Olimpiadas, tan viva, tan llena de color, tan exaltante. Y la otra... El cartón titulado ¿Por qué? de Abel Quesada del 3 de octubre en el Excelsior. Un rectángulo negro, triste, lleno de espanto y muerte. Soy Néstor Damien Ortega, esto es Hablemos Diseño. Un programa dedicado a reflexionar.